1: Du, äh, mir geht's sehr, sehr gut. Ich muss sagen, mir geht so gut wie lange nicht mehr. Also körperlich und vor allem auch seelisch bzw. geistig. Ich komme ja gerade vom Fasten.
0: Und jetzt fühlst du dich viel, viel gesünder als jemals zuvor.
1: Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht nicht gesünder als je zuvor, aber ich fühle mich wieder mehr bei mir und auf jeden Fall so gesund, wie ich mich vielleicht auch schon mal gefühlt habe. Und ich bin vor allem voll mit guten Vorsätzen für ein bewussteres und damit sicherlich auch für mich ja, gesünderes Leben.
0: Damit bist du hier genau richtig. Willkommen zu einer total gesunden Folge von Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
1: Ja, vielen Dank auch an den Unterstützer dieser Folge. Das ist Gillette, der neue Partner der Movember-Stiftung.
0: Ja, die ich als Organisation mit dem Schnauzbart und für Männergesundheit abgespeichert habe, weil Männer ja nachlässiger mit ihrer Gesundheit umgehen, weniger darüber sprechen. Auch wie es ihnen eben geht und im weltweiten Durchschnitt sechs Jahre jünger als Frauen sterben. Hast du denn da auch so eine Klemme?
1: Ja, ich, ich will ja jetzt auch nicht alle Männer über einen Kamm sch äh, scheren, ne? aber nach einer Woche Fasten, also mit Abführen, habe ich überhaupt keine Berührungsängste mehr. <lacht> Hatte ich aber <lacht> Danke auch nicht. Ja. Naja, du, also mein Umfeld hat sich immer sehr mit sich auseinandergesetzt, körperlich und auch geistig. Und Therapien waren hilfreich und wurden nicht stigmatisiert in meinem Umfeld. Und ich habe ja auch Schauspiel studiert und ein Studium, bei dem man sich sehr mit sich beschäftigt. Da bleibt das natürlich auch nicht aus. Außerdem sind mein Opa und mein Papa beide an Krebs gestorben. Und ähm, ja, insofern weiß ich, glaube ich, wie wichtig ist es ist, zur Vorsorge zu gehen. Und genau deswegen gibt es jeden November ja den Aktionsmonat Movember. Und bei dem geht es speziell um mentale Gesundheit. Also Prostatar und Hodenkrebs sollen da eben überprüft werden. Und du hast den Schnurrbart ja schon angesprochen, Feli, den ich mir dann übrigens auch wieder wachsen lassen werde. Der ist bei der Aktion also visuell das zentrale Element. Und Gillette und November rufen eben dann im November Männer dazu auf, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen und eben auch einen Austausch anzuregen.
0: Jetzt hast du mir meine Frage schon vorweggenommen. Ich hätte nämlich gefragt, ob du dir im November im November auch wieder in Schnauzer stehen lässt. Ich habe dich ja zuletzt in Fassbin das Film gesehen, da spielst du ja den Lebensgefährten äh, Armin in Enfant Terrible und ähm, da hast du den äh, getragen und ich muss sagen, kannst du machen.
1: Ja, ich finde Schnauzer auch wirklich schön. Also ich find, finde das ganz, ganz sexy. Also nicht bei jedem, aber ich finde Männer mit Schnauzer sind mutig. Und um Mut geht es ja auch, wenn man sich bei der Vorsorge nackig macht, auch eben im übertragenen Sinn.
0: Nun gut, ich kann ja leider nicht mit Bartwuchs über der Lippe dienen, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass wir in dieser Folge von Yvonne und Berner nicht nur über Bertel sprechen, sondern darum, wie es uns geht und warum es eigentlich verblüffend ist, warum Männer scheinbar oft so wortkarg werden beim Thema Gesundheit. Denn das muss ich jetzt sagen, sehr feministisch. Unser Gesundheitssystem ist an vielen Stellen komplett auf Männer ausgerichtet.
1: Ja, da hast du recht. Sogar die Anzeichen eines Herzinfarktes kennen ein biologisches Geschlecht, nämlich meins. Diese Episode von Yvonne und Berner kümmert sich um euer Wohlbefinden. Ob cis, lesbisch, transsexuell, lasst uns gesund und munter sein und es lebe der Movember.
0: Jochen, eine Woche warst du untergetaucht. Wie war es denn beim Fasten?
1: Ja, wo fange ich an und wo höre ich auf? Die Woche war auf so vielen Ebenen eine absolute Bereicherung für mich und wie ich abschließend sagen kann auch dringend nötig. Also ich bin ja, das weißt du auch, ein absoluter Foodie. Ich esse gerne und auch gerne gut, so dass meine Willenskraft es nicht zu tun natürlich getestet wurde. Hier in der Gruppe stark zu sein und über sich hinauszuwachsen, das hat mir aber ganz neue Perspektiven eröffnet. Nämlich einfach mal aus meinem Trott herauszukommen und den Alltag zu verändern. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch in den letzten Tagen geschafft. Und die gesundheitlichen Aspekte des Fastens, die sind ja immens. Und da meine Woche die Themenüberschrift meint, also einen gesunden Geist hatte, wurde es hier und da auch mal spirituell. Und ich habe mir einfach sehr, sehr viele Gedanken über mich, über meine Vergangenheit, aber auch meine Zukunft gemacht. Ja, Fili, und weil ich ja so begeistert bin von der Woche, habe ich heute auch Karina Teutenberg mitgebracht. Sie ist Expertin für gesundes Leben bzw. Fasten und hat die Woche in ihrem Sunnyside-Retreat geleitet. Und ich würde sagen, sie kann ja noch besser erklären, warum du und wir alle eigentlich auf uns Acht geben sollten und vielleicht auch einfach mal eine Woche oder auch länger fasten sollten. Hallo Karina.
2: Hallo ihr zwei.
1: Ach, das ist so schön, dass wir uns jetzt wiedersehen. Ich freue mich tierisch, dass du da bist.
0: Ich mich auch. Wirklich schön. Und ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ja, Kandina. schön, Feli, hallo. Jochen hat schon die ganze Zeit geschwärmt. Er ist, ja. er ist, er, er ist so happy von seiner Hungry-Woche. Ich kann mir das ja gar nicht so richtig vorstellen. Hungry-Woche? Ja, ja, das klingt so gefährlich. <lacht> ja, hungry -Woche. es klingt wirklich ein bisschen. Ja, ist ja auch so Hungry-Angry, du weißt ja so, ne? Da Hangry-Woche, Hangry ist manchmal schwierig, genau. ja. Genau. Was macht Fasten denn so gesund? Also das passt ganz gut zur
2: Hangry- oder Hungry-Woche, weil Fasten ist erstmal Stress für den Körper tatsächlich. Ne? Also erstmal sagt der Körper, was ist denn hier los? Ich kriege meine Kalorien nicht, ich kriege keine Nahrung, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Aber dieser Stress ist genau der richtige Kick, so eine Art Kick-off für, für gesundene Prozesse. Und was wir in dieser Woche machen ist, wir halten den Insulinspiegel sehr niedrig. Und niedriger Insulinspiegel heißt, wir haben eine gute Fettverbrennung, einen Fettstoffwechsel. Und das ist dann der sogenannte Fastenstoffwechsel, der viele äh, gesunde Prozesse auslöst im Körper. Also wenn der Insulinspiegel niedrig ist, dann kann die Zellerneuerung auch stattfinden. Dann äh, finden verschiedene Entgiftungsprozesse im Körper statt. Ähm, und Fasten ist insgesamt einfach eine ganz tolle Präventionsmaßnahme ähm, und wirkt allen, ähm, ja man kann sagen, Zivilisationskrankheiten, chronischen Erkrankungen entgegen. Ja, also der, der Blutdruck sinkt, die Blutfettwerte sinken, wir entgiften, wie ich schon sagte. Und vor allen Dingen ist es auch super für den Geist. Jochen hat ja gerade schon gesagt, dass es eben auch den, den Geist und die Psyche betrifft. Und da schafft Fasten eben auch eine große Entlastung, eine große Entspannung in einer Woche.
1: Ich muss mal ganz kurz noch nochmal einkrätschen, ne? weil, weil wir ja auch gesagt haben oder ich gesagt habe, wie das meinen Alltag verändert hat. Also normalerweise, wir haben uns jetzt um 11 Uhr getroffen, zum Podcast aufnehmen wäre ich wahrscheinlich um 10 Uhr aufgestanden, ja. ähm, hätte dann eine halbe Stunde an meinem Handy rumgedaddelt, wäre dann viel zu spät gewesen, dann in die Dusche, nichts gegessen und äh, wahrscheinlich dann ja, mit dem Taxi hier hochgefahren, weil ich alles gar nicht mehr geschafft hätte. Ich bin heute Morgen um halb acht aufgewacht, ich habe schon Yoga gemacht, ich habe mir einen gesunden Buchweizen-Porridge gemacht, ich habe schon bisschen was gearbeitet. Ich habe sogar noch zehn Minuten meditiert und bin dann noch eine halbe Stunde hier hochgelaufen. Das hätte ich mir tatsächlich das freut. vor der Fastenwoche ähm, einfach nicht, also ich hätte das einfach nicht mehr gedacht. Und jetzt vermisse ich natürlich auch unser Wandern, denn das haben wir ja auch gemacht, aber dazu kommen wir ja gleich noch.
0: Karina, was hast du bloß mit diesem Mann gemacht?
2: Ja, ich freue mich, <lacht> mich total. Also ein perfekter Fastengast, so soll ich sagen.
0: <lacht> wie, wie war er denn, während er nichts zu essen bekommen hat? glaube, also jetzt klingt er
2: ja super. Ja, ja, ja es klingt auch super. Er war auch zwischendrin meistens super, aber es gehört auch dazu, dass man in so einer Woche mal zulässt, sich nicht so gut zu fühlen. Das ist auch ganz wichtig. Und für viele bedeutet das fast einen größeren Kraftaufwand und mehr Stärke zu beweisen, mal zuzulassen, dass man eben nicht immer total fit ist. Ja, dass man auch mal ein bisschen Ruhe braucht, dass man auch mal keine Lust hat, zu quatschen oder zu reden mit den anderen. Und dass man mal ein bisschen für sich sein möchte. Und ich glaube, diese Momente hatte Jochen durchaus auch. Und das auch gut so.
1: Das stimmt, wobei wir, finde ich, ähm, als Gruppe insgesamt sehr gut drauf waren. Ja. Also es war keiner da, der jetzt irgendwie mal so richtig äh, ausgeschert ist oder seine schlechte Laune äh, hat an anderen ausgelassen. Also es, natürlich hat man auch mal gesagt, auch heute fühle ich mich nicht so gut oder morgens musste mein Kreislauf erstmal in Gang kommen. Man wird auch sehr emotional. Ich war einfach zum Schluss sehr emotional. Das lag aber einfach daran, dass ich so wahnsinnig dankbar war, dass ich, äh, dass ich das für mich gemacht habe und dass ich eben auch so eine tolle Truppe hatte. Aber insgesamt waren wir echt ähm, gut drauf.
2: Ja, muss ich auch sagen, absolut.
0: Was isst man denn in so einer Woche? Weil, also ich muss ja sagen, ich, ich hatte mir das auch überlegt, jetzt gerade nachdem Jochen so zurückkam und so euphorisch war, Mensch, das könnte doch auch mal was für mich sein. Und da habe ich aber gedacht, okay, wenn ich jetzt, mal jetzt meinen Urlaub dafür opfere, ja sozusagen, also in Anführungsstrichen opfere, dann muss ich mich ja total beherrschen und kann nicht mal essen, was ich möchte. Also ne, deswegen die Frage jetzt, was gibt es denn da zu essen? Jochen, was gab es zu essen? Also zu essen gab
1: es erstmal eigentlich gar nichts. Es gibt natürlich nur was zu trinken, aber Karina hat uns morgens immer einen leckeren Saft gepresst. Da wurde dann auch immer gerätselt, was da drin ist. Alleine das hat schon sehr viel Spaß gemacht in der Truppe. Und abends gab es dann um 18 Uhr noch eine Brühe. Auch die hast du, Karina, glaube ich, jeden Tag mehrere Stunden einköcheln lassen. Und auch da durften wir immer raten, was für regionales Gemüse du da gerade bekommen hast.
2: Genau und dann nicht zu vergessen, es gab denn äh, das reichhaltige Mittagessen, das war dann ein äh, Zitronenschnitz oder ein, ein äh, Stückchen Grapefruit, was man dann auslutschen durfte. Also es ist tatsächlich so, dass es überhaupt keine feste Nahrung gibt in dieser Woche. Wir bleiben äh, am Tag unter 500 Kilokalorien, damit wir auch sicher in diesem in diesem Fastenstoffwechsel, in dem Fettstoffwechsel bleiben. Und dann gibt es noch ein bisschen Honig im Tee. Also es ist schon für äh, ein paar Kohlenhydrate, für ein bisschen... Äh, Kalorien ist schon gesorgt. Vor allen Dingen ist aber auch, gibt es eben auch Vitamine durch den Saft. Es gibt Mineralstoffe ähm, durch diese sehr basische Brühe am Abend. Aber gegessen wird tatsächlich nichts.
1: Karina hat mir dann einmal ein Glas Buttermilch hingestellt, weil ich zum Schluss dann schon so dünn geworden bin <lacht> und kein Popo mehr in der Hose hatte. Dann ja, durfte hat ich mal. ein bisschen,
2: bisschen ausgezehrt aus. <lacht> und dann hat er, äh, hat er ausnahmsweise mal ein Gläschen Buttermilch
0: bekommen. Waren die anderen ganz neidisch. Mhm. <lacht> und es gab aber nur Pflanzliches zu essen.
2: Ja, es Sonst. gibt, also auch nur zu trinken, ne also es gibt. Äh,
0: Oder zu trinken, Entschuldigung, eher, also ja, flüssiges, genau, aber genau, nur pflanzlich flüssiges. und die Buttermilch war eine Ausnahme, weil die war tierisch. Ja,
2: die war Oder eine war Ausnahme, eine die sollte mal ein bisschen, nee, 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 das war eine, war eine Buttermilch und äh, das war tatsächlich meine Ausnahme, weil sie recht fettarm ist, sowieso sehr gesund ist und weil sie ein paar Proteine dann auch geliefert hat.
0: Und was habt ihr dann, ihr habt schon übers Wandern gesprochen, was, was macht man sonst so den Tag über, auch gerade wenn man nicht so in der körperlichen Höchstform ist, wenn der flöten geht, ist man ja auch ein bisschen schlapper.
1: Ja, also ich meine, das Wandern hat natürlich schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Wir sind ja jeden Tag zwischen 7 und 14 Kilometer durch die brandenburgische Natur gelaufen. <lacht> Wenn man wollte, konnte man auch in den See springen. Zwei waren sehr mutig und äh, sind dann nackt in den See. Also wir hatten auch überhaupt keine Vorbehalte voreinander. Das war sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, also wir haben wunderschöne Seen gesehen. Wir sind durch wunderschöne Wälder gelaufen. Waldbaden soll ja auch sehr, sehr gut und gesund für die Seele sein. Mittags gab es dann Yin-Yoga. Manche ZuhörerInnen kennen das vielleicht. Es ist eine sehr entspannende, aber trotzdem in ihrer Weise anstrengende Art des Yoga. Ähm, Meditation gab es. Wir hatten eine Sauna. Wir konnten also Saunagänge machen, Massagen. Und abends hatten wir dann unterschiedliche Workshops. Beispielsweise über Aromatherapie oder vegane, nachhaltige Ernährung. Und Vorträge natürlich auch rund um die Vorzüge des Heilfastens. Und ganz am Ende, wie man dann nach so einer Woche auch wieder in den Alltag übergeht. Und außerdem hatten wir natürlich auch Fastenrituale zu absolvieren. Karina, äh, vielleicht möchtest du übernehmen und sagen, was wir machen mussten und wofür das gut ist.
2: Ja, also einmal noch zu dem, äh, zu dem reichhaltigen Programm. Das Essen, normalerweise nimmt das ja einen ganz großen Teil unseres, unseres Tages ein. Ne? Also das Einkaufen und das Kochen und das Essen selber, das strukturiert den Tag das fällt bei so einer Fastenwoche weg. Von daher ist es ganz wichtig, dass es ein, für die Teilnehmerinnen, ähm, dass es einen, einen strukturierten Tagesablauf gibt und dass es auch ein bisschen Programm gibt. Zum einen eben, damit man was hat, an dem man sich so durch den Tag auch ein bisschen festhalten kann, dass man was hat, was ablenkt. Und zum anderen auch ein bisschen Futter bekommt. Und wenn es geistiges Futter ist und eben nicht auf, äh, auf körperlicher Ebene im Sinne von, von Nahrung, die man isst.
1: Und ähm, das war tatsächlich auch total wichtig, also wenn wir wandern waren oder so, haben wir uns eigentlich so gut wie nie übers Essen unterhalten. Wir sind einmal tatsächlich in Rheinsberg gewesen, da wurden dann ja. Rostbratwürstchen und Pilzpfannen zubereitet, der Geruch lag in der Luft, da hat man dann schon mal irgendwie so kurz dran gedacht, aber tatsächlich waren es eher die... Stunden alleine, kurz vor dem Schlafen gehen, wo ich dann alle möglichen Rezepte und Berliner Restaurantmenüs gegoogelt habe. Also das, die Ablenkung war schon sehr, sehr wichtig. <lacht> ja, ja
2: das, das macht dann aber auch mal Spaß, weil beim Fasten geht es ja eigentlich auch vor allen Dingen um gesunde Ernährung oder gutes Essen ne? und auch das Essen wieder wertzuschätzen. Wir verzichten ja eigentlich in so einer Woche nur mal äh, sechs Tage auf äh, feste Nahrung und dann geht es ja eigentlich darum, sich wieder danach bewusst und mit viel Genuss und Freude zu ernähren. Die Fastenrituale. Ja, ja das ist ein, ist ein ganz schönes Programm, was man da am Morgen oder auch am Abend, je nachdem wie es am besten passt, absolvieren sollte. Was ist das? Also die Fastenrituale sind im Grunde unterstützende Maßnahmen für die Entgiftung des Körpers. Also die Leber zum Beispiel ist ein hervorragendes, großartiges Entgiftungsorgan, aber es ist kein Ausscheidungsorgan. Und daher unterstützen wir alle Wege und alle Möglichkeiten, die wir haben, um Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten und die Entgiftungsorgane, die wir haben, zu unterstützen. Da gibt es zum Beispiel den Leberwickel. Das ist so eine feuchtwarme Kompresse, die man auf, den, auf die Leber legt ähm, mit einer Wärmflasche und einem feuchten Tuch. Und dann legt man sich schön hin, weil im Liegen eben auch die Entgiftung äh, die Leber besser arbeitet. Und das zieht die Energie und das Blut in den Leberbereich. Und dadurch kann die Leber einfach noch mal besser ent, äh, entgiften. Das andere, was wir machen, ist, äh, wir machen äh, Ölziehen, das kennt man auch aus dem ayurvedischen, äh, Ölziehen soll zum einen schon Giftstoffe im Mund aufnehmen, aber zum anderen macht es etwas, was äh, auch im Fastenprozess sehr wichtig ist, wir kauen ja nicht in dieser Zeit oder nur sehr wenig. Und äh, das heißt, die Lymphe im Halsbereich, im Kopfbereich werden wenig stimuliert und durch dieses Ölziehen, durch das Bewegen von Öl im Mund, stimulieren wir eben auch die Lymphe. Dann gibt es noch den Einlauf. Ganz wichtig, äh, viele haben da erstmal eine große Angst davor und eine große Sorge, ähm, aber nach so einer da kommt Woche was gibt's, raus. Ja, da kommt was raus und vor allen Dingen packe ich erstmal was rein ne? mhm. und das an der Stelle, wo es nicht ebenso so bekannt ist. Das heißt, das ist erstmal eine große Überwindung für manche, aber die meisten werden im, im äh, Zuge der Fastenwoche großer Fan dieses, äh, dieses Einlaufes weil es den Körper wirklich noch mal reinigt, den Darm reinigt, ähm, auch einer Rückvergiftung entgegenwirkt, weil wir ja sonst keine Darmaktivität haben in dieser Zeit. Und es macht tatsächlich auch den Kopf frei. Also Darm und Kopf und Geist hängen nah beieinander, hängen miteinander zusammen. Nicht umsonst bekommen manche Durchfall oder Verstopfung, wenn sie psychisch irgendwelche Herausforderungen haben. Und so hilft auch da der Einlauf enorm. Also.
1: Und man muss ja sagen, das Eis war direkt am ersten Abend gebrochen, denn da haben wir ja eine kleine Glauberparty gefeiert, ne? mit ja. Glaubersalz erstmal schön äh, abgeführt. Und äh, nachdem da jeder ja schon mal seine Erfahrungen am nächsten Morgen beim Saft geteilt hat, konnte man sich dann eben auch munter über die Einläufe unterhalten. Und so ein Einlauf, weißt du, der ist auch so wahnsinnig universell. Wenn das Wasser ein bisschen zu kalt ist, dann fühlt sich das ganz, uh, dann fühlt sich das irgendwie ganz erfrischend, aber auch irgendwie komisch an. Wenn das Wasser ein bisschen zu warm ist, dann wärmt das von innen. Also so ein Einlauf ist äh, wirklich nicht zu unterschätzen.
2: Nee, das ist eine tolle Sache. Und wie Jochen sagte, ist immer ganz lustig zu sehen in den, in den Gruppen am ersten Abend, wenn ich dann also meinen recht plastischen Einlaufvortrag halte, äh, da wollen am liebsten alle noch so Trennwände zwischen sich aufbauen. Ja. Ja? Und alle gucken nur noch mich an und keiner guckt nach rechts und nach links. Und äh, man muss sagen, eher Männer haben oftmals ein, ein Thema mit dem, mit dem Einlauf und dieser Begegnung mit sich selber. Und dann gleich am nächsten Morgen, dann ist eigentlich das Eis schon gebrochen.
1: Ich als schwuler Mann hatte natürlich überhaupt kein Problem mit so einem Einlauf. Ne? Muss ich jetzt auch mal so sagen.
0: <lacht> ja, Aber genau. Moment mal, Moment mal. bei den Trennwänden, also kriegt man so einen Einlauf oder macht man das gemeinsam so als Nein. Ritual? Oder hat man da ein bisschen Privatsphäre <lacht> noch?
1: Also ich bitte dich, ein bisschen Privatsphäre, <lacht> Feli, muss dann schon sein.
0: Ja, genau. Wir Nein. hatten
1: ja ein Pärchen dabei, da. das wäre mal interessant gewesen, ob die das voneinander gemacht hätten Ja, das oder weiß haben. ich
2: auch nicht, das habe ich noch nie gefragt. Da hatte ich immer das Gefühl, das wäre dann doch ein bisschen zu intim. Ja. Aber es wäre interessant zu wissen, ja. Also, es haben schon welche, es gibt auch Bürstenmassagen, gehören auch zu den Fastenritualen. Da haben schon Paare gleich gesagt und gefragt, ob sie das auch gegenseitig machen können. Ist natürlich toll, aber beim Einlauf habe ich es noch nicht gehört.
0: Ja, gut. Also dann, vielleicht haben wir irgendwann mal noch die Gelegenheit, mal ein paar danach zu fragen. Also meine Freundin könnte sich auch eine Fastenkur vorstellen, aber ich muss da sagen, ich bin da die, glaube ich, die Klemmerin, die jetzt niemals den Einlauf gemeinsam, äh, äh, ja, also ich kann mir das äh, kaum vorstellen, das gemeinsam zu machen. Das ist der Next Genau, das ist ein Next Level. Da bin ich aber schon bei meiner Frage, kann denn eigentlich jede und jeder fasten mit dir gemeinsam? Ja, also grundsätzlich kann jeder gesunde,
2: erwachsene Mensch bei mir bei Sunnyside fasten, fasten oder auch für sich alleine zu Hause. Was ich mache oder was wir anbieten, ist Fasten für Gesunde, das muss man sagen. Also es gibt auch therapeutisches Fasten, wirkliches Heilfasten. Der Begriff wird so ein bisschen breit genutzt und ist ja auch sehr bekannt. Aber richtiges Heilfasten findet eigentlich in der Klinik statt und das sind dann äh, Patienten, die ganz starkes Rheuma haben zum Beispiel oder auch eben begleitend zur Krebstherapie. Sowas macht man aber nicht in einem Retreat wie bei mir, sondern das macht man eben mit ärztlicher Begleitung in der Klinik. Ansonsten kann eigentlich jeder erwachsene, gesunde Mensch bei mir fasten. Es gibt ein paar ähm, Indikationen, wo ich halt abraten würde oder Leute, die ich nicht aufnehmen würde. Das ist zum Beispiel, wenn jemand eine akute Essstörung hat ähm, oder eine akute Depression oder eine psychische Erkrankung hat. Dann würde ich sagen, das ist bei mir nicht richtig aufgehoben, ne? weil ich eben auch keine Ärztin bin und auch keine ausgebildete Psychologin bin. Alle anderen können eigentlich weitestgehend bei mir fasten.
0: Also auch wenn man äh, 50 Kilo wiegt und so ein Spargeltarzahn ist, wie ich es bin.
2: Ja, absolut. Also alle gesundheitlich äh, fördernden Prozesse und gesunden Prozesse im Fasten, die finden in einem schlanken oder sehr schlanken Körper, und ich habe auch einige sehr schlanke Gäste auch schon gehabt, die finden da genauso statt. Außer es ist eine äh, durch Krankheit hervorgerufene ähm, Magerkeit. Ja? Also wenn man wirklich dünn ist, weil man krank ist, oder geschwächt ist, dann natürlich nicht. Aber einfach nur schlank zu sein und, und, und sehr dünn zu sein, ist kein Grund, nicht zu fasten. Für eine gewisse Zeit, ne? Wohl, wohl merklich.
1: Feli, du würdest wahrscheinlich auch das ein oder andere Glas Buttermilch hingestellt bekommen.
2: Genau, das mache ich dann. Auch. ich auch. Ja, ich, ich habe hatte...
0: Handgelenke wie im Kindergarten, ne? Ja, genau.
2: Also Handgelenke ist immer ein gutes Zeichen. Wenn man da wirklich weit drumherum fassen kann, dann gibt's eine Buttermilch bei mir. <lacht>
0: Okay, <lacht> gut. Da, ähm, das, das klingt doch gut und einladend. Äh, sagen wir mal, wir reden ja hier auch darüber, dass Männer sich ein bisschen schwerer tun. Jetzt mal, Jochen ist womöglich eine Ausnahme, äh, der sich auch für seine Gesundheit in erhöhtem Maße interessiert. Auch jetzt beim Fasten. Äh, ich kenne also äh, speziell auch das Fasten tatsächlich auch nur von Frauen aus meiner Familie. Und äh, mein, mein Bruder interessiert sich dafür auch nicht so sehr wie meine Schwester. Wer macht denn so bei dir mit?
2: Ja, also überraschend viele Männer sind dann doch dabei. Aber es bleibt trotzdem so über alle Wochen gesehen äh, bei einem Verhältnis von 70 zu 30 ungefähr, würde ich sagen. Aber Jochen ist nicht unbedingt eine Ausnahme, aber er gehört zu einer Minderheit. Von daher bin ich auch für mehr Diversity beim Fasten tatsächlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, manche Männer glauben, dass das irgendwie unmännlich wäre, zum Fasten zu gehen. Dabei, wenn ich das jetzt mal so aus meiner weiblichen, äh, heterosexuellen Sicht sagen darf, ich finde das eigentlich total sexy. Also, wenn ein Mann äh, die Stärke hat und den Mut hat, aus seiner Komfortzone rauszugehen und auch die mentale Ausdauer durch so eine Woche zu gehen und dann dazu noch Sensibilität sich selbst gegenüber und, und anderen gegenüber zeigen kann, dann, glaube ich, gibt es keine Frau und vermutlich auch keinen Mann, der sagen würde, Mensch, das ist ja der totale Abtören. Ja, also eigentlich ist es total gut und natürlich für Männer genauso gesund. Aber grundsätzlich öffnen sich Männer, glaube ich, weniger so Gesundheitsthemen ne? und auch gerade in der bewussten Ernährung. Also man schaut, die meisten Veganer sind auch Veganerinnen. Und ähm, da gibt es bestimmt noch sehr viel Luft nach oben. Also Männer, ihr seid willkommen.
1: Wobei es ja bei uns sehr interessant war, also das Pärchen, von dem ich gesprochen hatte, da war der Mann die treibende Kraft. Ja. Der war auch schon mal zehn Tage im Schweigekloster und hat irgendwie schon sehr, sehr viel ähm, an sich körperlich und eben auch geistig gearbeitet und der, der musste seine Frau erstmal so ein bisschen überreden. Ansonsten war die Gruppe sehr bunt gemischt. Ich war der Jüngste mit 41, der Älteste war 71 und äh, zwischendrin irgendwie alle Altersklassen und ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche auch. Also das war, das fand ich schon sehr, sehr schön, weil ja. es eben, weil man eben auch tolle Leute kennenlernt, die nochmal eine ganz andere Perspektive auf ihr Leben und dann dementsprechend auch in die Gruppe mitbringen.
0: Gut, dann können wir festhalten, dass äh, Fasten auch geeignet ist, auch diese Geschlechtergrenzen irgendwie zu sprengen. Ich kann nämlich nur sagen, bei mir zu Hause war es auf jeden Fall wirklich immer die Mama, die die Gesundheitsmanagerin von meinem Vater war. Sie hat immer alle Arzttermine für ihn vereinbart <lacht> und an ihn rangeredet, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen oder auch mal ein Rezept zu holen, während sie immer beim, beim Fasten war, immer im Kloster übrigens. Oh, wow. Naja. Ja,
1: jetzt kommen wir zu einem Mann, also einer, der auch Männer beim Thema Gesundheit zu knacken versucht. Das ist nämlich Gerhard Hafner, besser gesagt, er kümmert sich darum, dass Männer überhaupt erstmal lernen, über ihre gesundheitlichen Probleme zu reden. Bei vielen Männern ist dieses Reden nämlich über Sorgen wie Wechen oder Gefühle eine Riesenherausforderung und das findet dementsprechend dann auch nicht wirklich statt.
0: Gerhard Hafner ist Psychologe und Botschafter der UN-Women-Kampagne He for She, die sich für Gleichberechtigung von Frauen einsetzt. Und Hafner hat vor über 20 Jahren 99 die erste Beratung für Männer gegen Gewalt in Berlin gegründet. Er arbeitet also mit Männern, die gewalttätig sind.
1: Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat eigentlich Gewalt von Männern mit ihrer persönlichen Gesundheit zu tun? Und äh, ich wage es mal so zu formulieren, oft ist Gewalttätigkeit ein Ausdruck davon, dass man andauernd das starke Geschlecht spielt und der sensible Blick auf die eigene Gesundheit nicht existiert. Also der Blick darauf, was macht mich denn gerade überhaupt so aggressiv? Was stört mich und was tut mir eigentlich auch weh?
0: Und Gerhard Hafner war zu Gast im befreundeten Podcast bei Zartbleiben, der Podcast über Männlichkeiten vorne mit Fabian Hart. Der sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Und ähm, er war übrigens auch schon bei uns im Podcast zu Gast, im Boys Talk. Also da könnt ihr reinhören und natürlich auch in die Folge von bleiben, Denn da ging es um mentale Gesundheit von Männern. Und Fabian hat unter anderem mit Gerhard Hafner darüber gesprochen, wie Männer mit ihrer seelischen Gesundheit umgehen oder eben nicht umgehen. Wir hören mal rein.
3: Ich habe ja in erster Linie mit Männern zu tun, die ja nicht funktionieren in dem Sinne, dass sie ihrer Partnerin Gewalt antun und eben nicht achtsam sind. Das schöne Wort, Achtsamkeit ist also auch immer ganz wichtig, dass sie nicht wissen, wie es ihnen gerade mal geht und mit Konflikten deswegen schlecht umgehen können. Das heißt also, so, sie ertragen vieles im Leben, im Beruf mit ihrer eigenen Gesundheit und rasten dann bei oftmals wirklich winzigen Dingen aus. Manchmal ist es wirklich auch lächerlich, weswegen sie dann ausrasten, wenn ihre Frau meinetwegen kritisiert, dass sie einen Apfel nicht abgewaschen haben, eigentlich vollkommen banal sind, sagen, können nur dann zur Gewalt führen, wenn sie tatsächlich etwas mit sich rumtragen und wo dann das Pulverfass bei kleinen Funken dann explodiert. Das heißt aber, dass Männer ganz oft überhaupt nicht verstehen, warum es ihnen nicht gut geht. Also bei einer Kleinigkeit zu explodieren, da muss ja irgendwas schon lange schwelen und einem nicht gut tun. Kann es sein, dass Männer ein Problem damit haben, dass es überhaupt sowas wie die Psyche, die Seele gibt? Denn Männlichkeit ist ja per se etwas sehr Körperliches. Ja, sie haben ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Körper insofern, der oft auch verspannt ist, also dass sie so ihren Körper eher als, ja oftmals als Panzer ansehen, der funktionieren soll. Ne? Und wenn sie zum Arzt gehen, dann funktioniert der Magen vielleicht nicht, bestimmte Teile funktionieren nicht und Frauen können doch eher sich ganzheitlich sehen und das können wir den Männern also auch beibringen. Ja, toxische Männlichkeit war für mich
1: immer schon ein rotes Tuch. Mein Papa war ein sehr untypischer Familienvater und Ehemann in den 80ern. Der war achtsam, der war hilfsbereit, hat meine Mutter im Haushalt mega unterstützt. Ich würde fast sagen, dass er sehr sensibel war und wenn bei einem Kindergeburtstag am späten Nachmittag manche Väter nach Hause kamen und die Mutter dann anpolterten und genervt waren, da habe ich dann persönlich Bauchschmerzen bekommen und mich von meinen Eltern frühzeitig abholen lassen. Und auch heute arbeite ich eigentlich oft lieber mit Frauen zusammen. Die sind mir oft geheurer und weniger impulsiv, sondern eben auch eher reflektiv.
0: Gut, dass dann Carina und ich heute da sind, Sehr aber du, gut. Hast natürlich, ja, du hast natürlich schon total recht, traditionelle Rollenbilder verhindern Achtsamkeit für andere und auch für sich und Gerhard Hafner erzählt, dass er seinen Klienten eben erstmal bewusst machen muss, dass es völlig okay ist, einfach mal zu reden, die meisten Männer sind geprägt von einer bestimmten gesellschaftlichen Erwartungshaltung an sie als Mann.
3: Ja, Männer tun. also Es gibt ja dann immer solche Sprüche wie ein Mann ein Wort und dass sie also etwas, etwas tun. Und Frauen ja sowieso in, ihren, in ihrer Sicht zu viele reden. Aber gerade dieses, dieser Austausch ist ganz wichtig. Wir sagen denen immer, dass sie sich auch in Ruhe hinsetzen können und sich einfach nur austauschen. Also nicht erst dann, wenn, äh, wenn es Konflikte gibt, wenn, es, äh, wenn sie etwas zu besprechen haben, so was zu organisieren ist in der Familie, sondern dass es äh, einfach auch einen Austausch gibt. Wie geht es mir? Oftmals denken sie, es muss etwas gelöst werden, wie vielleicht im Berufsleben, dass man eine Agenda hat. Aber oft ist es einfach ganz wichtig, einfach nur zu sagen, wie geht's? mir? Mir, wie geht's dir? Da fällt es äh, Männer oft mal schwer, einfach äh, auch loszulassen. Ja, ich persönlich habe zum Beispiel gar kein Problem, Gefühle zu
1: zeigen. Ich habe meinen Papa auch Weinen sehen. Das war nie Thema bei uns in der Familie. Hier bin ich, glaube ich, auch in den 80ern untypisch aufgewachsen. Also weinen war in meiner Familie okay. Fili, wie war es denn bei dir? Hast du deinen Papa oder deinen Bruder auch schon mal Weinen sehen?
0: Also mein Vater habe ich niedergeschlagen erlebt, mit dem Kopf in den Händen saß er am Schreibtisch, an das erinnere ich mich, aber geweint hat er nie und meinen Bruder habe ich, glaube ich, zweimal beim Tod unserer Eltern mit Tränen gesehen, aber mhm. das war es auch. Und ja, die Frauen in meiner Familie sind dagegen viel weinseliger, also meine Schwester hat und meine Mutter hatte überhaupt gar kein Problem zu weinen und ähm, ja, jetzt im Vergleich zu dir bin ich dann, glaube ich, super klassisch groß geworden, ne?
3: Ja, die, die Vorstellung, Gefühle zu äußern, ist für einige Männer heikel, sage ich mal. Ne? So, also weiblich zu sein, ist etwas ähm, Schwieriges für Männer. Aber Moment, das heißt, das heißt, wenn ich weine, ist es weiblich? Also ist das ist, ist das die Erklärung eigentlich für dieses komplexe Thema? Das ist natürlich nicht weiblich, klar. Sozusagen. Also Gefühle zu äußern ist natürlich irgendwie menschlich. Sagen. Das ist äh, nur für... Männer ist es oft konnotiert, in gewissen Situationen Gefühle zu äußern, zu weinen. Ich denke, da hat sich aber auch schon etwas gewandelt, dass durchaus junge Männer auch zeigen können, dass sie etwas bewegt, gerade wenn etwas Schlimmes passiert und Katastrophen passiert. Alles das, da sehe ich schon auch einen Wandel von einer der älteren Generation, die immer also auch sich abgekapselt hat, irgendwie immer hart wie stahl sein sollte, das ist heutzutage glaube ich nicht mehr ähm, nicht mehr vorherrschend. Also da gibt es schon auch Veränderungen, aber es gibt dennoch immer auch eine, eine Vorsicht ähm, als ja sag mal weibisch angesehen zu werden und das bekommen schon auch kleine Söhne vermittelt. Boah, also ich
1: finde das ganz schlimm, wenn ich das höre. Also wenn ich mitbekomme, wie Väter zu ihren Söhnen sagen, sie sollen sich nicht so anstellen wie ein Mädchen oder keine Heulsuse zu sein, da könnte ich echt ausflippen und ähm, da kann ich mich auch manchmal echt nicht zurückhalten. Und wenn ich das von erwachsenen Männern äh, höre gegenseitig, finde ich das genauso schlimm, weil wegen ihnen ja, wurde ich damals gehänselt und habe mich in meiner Jugend mega oft unwohl gefühlt.
0: Ja, das tut mir immer wieder leid, wenn ich das höre. Ich hatte ja genau das andersrum da sein. Ich war ja ein kleiner Junge, ich war das maskuline Mädchen, das immer gefragt wurde, was bist denn du eigentlich und warum spielst du Fußball? Also bei mir war es genau andersrum.
1: Ja, aber du, du hast nicht gehänselt, oder?
0: Nee, ich nee. habe überhaupt nicht gehänselt. Ich war ein ganz liebes Kind. Ich mochte alle. Das glaube ich, ich ja, das, ich bin wirklich, also ich kann sagen, ich bin diskriminierungsfrei da durchgegangen, soweit man das von sich sagen kann. Aber ich wurde auch da ganz christlich in der nächsten Liebe erzogen, dass man das auch nicht tut, sondern immer ganz lieb zu allen ist und so die zweite Wange hinhält. Ich vergesse immer, dass Prinzip.
1: du so dass du so christlich aufgewachsen bist.
0: Ja, ich bin wirklich sehr christlich aufgewachsen, aber ich glaube in tatsächlich an der Stelle mit einem guten Unterton. Aber nun gut, wir sind ja auch jetzt eigentlich gerade ähm, nicht bei den Religionen, sondern bei den Tradierten und Diskriminierenden Rollenmustern und gegen die hilft wahrscheinlich ähm, das, was wir hier tun, nämlich offene Kommunikation. Eine Frau ist nicht schwach, weil sie sich mitteilt oder weint und ein Mann ist nicht stark, wenn er alle Sorgen und Achtsamkeit wegstrotzt. Das ganze Interview mit Gerhard Hafner sollten daher, wie wir finden, alle hören. Wir haben euch den Podcast im Beschreibungstext hinterlegt. Dort findet ihr den Link zu dieser Folge von Zartbleiben, dem Podcast über Männlichkeiten von Fabian Hart.
1: Ja und sollte jemanden, mit dem ihr Kontakt habt oder ihr selber vielleicht auch akut Hilfe benötigen, dann könnt ihr auch die Telefonseelsorge kontaktieren. 0800 3x1 03x1 findet ihr dann auch auf der Seite des Movember. Karina was bedeutet es denn achtsam mit sich selbst zu sein?
2: Also achtsam mit sich selbst zu sein bedeutet äh, zunächst einmal bewusst und empfindsam mit äh, großer Aufmerksamkeit durchs Leben zu gehen. Das ist eigentlich Achtsamkeit. Dafür gibt es auch ein paar Regeln. Also man kann sich auch ein bisschen orientieren an diesen Regeln, wenn man die Achtsamkeit lernen möchte oder, oder üben möchte. Das ist zum einen äh, Werte und Verurteile nicht, was du erlebst und was du empfindest. Bleib offen und neugierig für dein Umfeld. Sei geduldig mit dir selbst und auch mit anderen und akzeptiere, was ist. Also höre auch mal auf zu kämpfen ständig mit dir selber. Das ist, äh, das ist Achtsamkeit aus meiner Sicht.
0: Ja, hör auf mit dir zu kämpfen, da fühle ich mich auch äh, angesprochen. Ähm, ich muss noch mal auf diese Geschlechter-Gender-Frage raus, nämlich haben da Männer und Frauen ein unterschiedliches Achtsamkeitsempfinden?
2: Ja, ich bin auch noch beeindruckt von, von den Worten von Gerhard Hafner gerade eben, in was für, für Gefängnisse wir uns stecken und auch stecken lassen, was die Rollen angeht. Nein, natürlich haben Männer und Frauen kein unterschiedliches Achtsamkeitsempfinden aus sich selbst heraus, sondern mit, mit Sicherheit das gleiche Potenzial und das gleiche Vermögen, äh, achtsam zu leben und empfindsam zu sein. Aber Menschen haben natürlich ein unterschiedliches Empfinden. Und das liegt einmal daran, äh, wie sie erzogen wurden, äh, wie sie leben, welche Rollen sie sich anziehen und äh, ob sie geübt darin sind, ähm, achtsam durchs Leben zu gehen. Und so eine Woche wie die Fa Fastenwoche, aber auch andere Angebote, die können wirklich ganz toll unterstützend sein für sich selber, achtsamer durchs Leben zu gehen.
1: Jetzt haben wir ja angesprochen, wie es ist, achtsam mit sich selbst zu sein. Aber man kann natürlich auch achtsam gegenüber anderen Menschen sein. Und das war zum Beispiel das Tolle an unserer Gruppe. Wir waren alle komplett unterschiedlich, aber trotzdem sehr achtsam miteinander und Karina sagte zu Beginn der Woche, die Gruppe wird euch tragen und genauso habe ich es auch empfunden, also so war es auch. Ich bin am Ende, habe ich vorhin ja schon gesagt, richtig emotional geworden und habe... Ja, auch vor der Gruppe als Mann einige Male geweint, weil ich von dem Zusammenhalt, also der Empathie und der Liebe im Raum, wenn ich das so sagen kann, völlig überwältigt war. Das erlebt man einfach im Alltag nicht oder ganz, ganz selten. Und wir haben uns übrigens auch direkt als Gruppe schon eine Woche im nächsten Jahr ausgesucht, um wieder gemeinsam bei Carina zu fasten.
2: Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: Es ist ja auch wunderbar, so einen Raum zu bekommen, in dem man schwach sein darf oder zumindest nicht stark sein muss und äh, sich da mal so ganz äh, hingeben kann, den Emotionen, die man so hat. Das ist ja in unserer Welt, wird man da ja irgendwie so ein bisschen verstümmelt. Mit welchen Bedürfnissen kommen denn sonst die Leute noch zu dir? Also außer mhm. emotional zu werden.
2: Das ist ja auch erst erst zweitrangig. Also ich glaube, alle Eint, die so eine Fastenwoche bei mir machen, dass sie im Körper was Gutes tun wollen. Ne? Die wollen den, den Reset-Button drücken, vielleicht ein paar schlechte Gewohnheiten ablegen und und ja ihrer Gesundheit was Gutes tun also das eint eigentlich alle dieses Bedürfnis haben alle die in so einer Fastenwoche sind und dann äh, gibt es noch mal ganz unterschiedliche Bedürfnisse die dazukommen also ein, manche wollen einfach körperlich fitter werden deswegen biete ich auch eine, eine Schwerpunktwoche mit dem mit dem Titel Body an manche haben vielleicht eine Entscheidung die im Leben ansteht oder haben eine Trennung hinter sich oder ja, möchten irgendwas verändern in ihrem Leben. Und äh, die kommen eben, um sich da ein bisschen Zeit für sich selber zu nehmen und, und auch den Raum zu finden, vielleicht diese Entscheidung zu treffen und ihren Geist zu stärken, was für ihre Psyche zu tun. Das ist dann die Themenwoche Mind, an der auch Jochen teilgenommen hat. Und manche haben eben auch das Bedürfnis nach etwas mehr Spiritualität und vielleicht noch andere Wege oder Zugänge zu sich selbst und zum Leben zu finden. Und das ist dann die Soulwoche.
1: Die machen wir nächstes Jahr.
2: Genau, ja. da ist dann Next Level Mind sozusagen. Das ist dann die Soul-Woche.
0: Wie kommst du dann bloß erst wieder da aus dieser Woche zurück? <lacht> ich freue mich schon. Noch
1: erleuchteter.
0: Wir haben es ja gerade
1: <lacht> schon angesprochen, also ihre Bedürfnisse und Sorgen können Frauen besser teilen als Männer. Und wenn es um Gesundheit geht, dann sind sie eben... Leider Gottes, auch wenn sie eigentlich äh, menschlich äh, nicht unbedingt achtsamer sein müssten. Aber sie sind einfach achtsamer und gehen öfter zur Vorsorge. Oder sie weisen eben auch ihre Männer auf den Movember von Gillette hin.
0: Aber so engagiert Frauen sind, auch ihre nachlässigen Partnerinnen zu mehr Achtsamkeit zu motivieren, so unterrepräsentiert sind sie als Probanden in der medizinischen Forschung. Die meisten Studien werden mit männlichen Probanden durchgeführt und so geben, biomedizinische Forschungsergebnisse in erster Linie die männliche Perspektive wieder. Dabei gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ich habe zum Beispiel gelesen, für den Weg durch den Körper einer Frau braucht eine Tablette doppelt so lange wie durch den eines Mannes. Wow. Und es gibt einige Unterschiede mehr, wie die Ärztin und Professorin Vera Regit Sakrusek, Gründerin des ersten Instituts für Gendermedizin an der Berliner Charité bei BR Campus. Erklärt hat. Werden Frauen und Männer anders krank? Ich glaube ja. Stellen Sie sich einmal vor, wer an Rheuma erkrankt, wer an Depression, wer an Osteoporose, überwiegend die Frauen. Stellen Sie sich vor, wer mit weniger als 60 Jahren einen Herzinfarkt bekommt, überwiegend die Männer. Erinnern Sie sich an die plötzlichen Herztodesfälle bei Sportlern, von denen Sie in der Zeitung gelesen haben. Das waren... Eigentlich nur Männer in letzter Zeit und überhaupt. Weniger bekannt ist, dass es eine stressinduzierte Herzerkrankung gibt, die mindestens ebenso lebensbedrohlich ist wie ein Herzinfarkt. Das sogenannte Broken Heart Syndrom und dass dieses Syndrom zu 90% Frauen betrifft. Vera riege sakrosek das sei noch erwähnt, forscht mittlerweile in Zürich. Und in der nächsten Folge gehen wir weiter der Frage nach, ob Medizin weiblicher werden muss und welche positiven Auswirkungen Gendermedizin auf uns alle haben kann. Sicher ist in dem Fall, Gillette und der Movember haben positive Auswirkungen und Karina Teutenberg auch. Deswegen sind beide auch wieder in Teil 2 von dieser Episode dabei. Außerdem gehen wir zur Frauenärztin und klären, warum das für queere Frauen eine besondere Überwindung sein kann. Jetzt aber erstmal ein Dankeschön an Gillette. Gillette unterstützt nicht nur diese doppel von Yvonne und Berner, sondern ist der Partner der Movember-Stiftung.
1: Sie nutzen den November als Aktionsmonat, um Männer im Hinblick auf Gesundheit also zu sensibilisieren.
0: Das geht per Schnurrbart, den ihr Jungs euch wachsen lassen könnt und damit einen ultimativen Gesprächswert erzeugt und so das Thema Gesundheit platzieren könnt. Voll smart!
1: Also, Jungs, macht den Shave Down und rasiert euch das Gesicht Ende Oktober glatt und lasst euch dann im November den Schnorrs wachsen. Und kauft euch die November-Aktionspackung von Gillette. Mit der wird nämlich automatisch 1 Euro an November gespendet. Und ihr seid bestens ausgestattet, um euren Schnurrbart im November perfekt in den Fokus zu setzen. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Heute Abend, und jetzt guckt mich Karina bestimmt ganz böse an, bin ich allerdings erstmal zum käse eingeladen. Also eigentlich esse ich heute all das, worauf ich verzichten sollte. Brot, Käse und wahrscheinlich gibt es auch noch ein Kirschwasser.
2: Wundervoll. Und ich habe dir gerade ein paar Brownies mitgebracht. Das nicht stimmt. Nicht ähm,
1: Vielleicht können wir auch in der zweiten Folge mit Karina auch nochmal darüber reden, dass es natürlich auch gut ist, wenn man auf seinen Körper so ein bisschen hört und man sich auch nicht immer alles verbietet. Das also nächste Folge dann bei Yvonne und Berner, auch mit Karina
0: Tschüss. Tschüss. Unbedingt und gerne. Und wisst ihr, ja, worüber ich mich aufrege? Dass ich hier im Remote-Modus gerade unterwegs bin wegen Covid-19 und gar nicht an diesen Brownies jetzt teilhaben kann oder Muffins oder was du da mitgebracht hast.
1: Wann kommst du denn wieder? Ich verstecke dir einen hier
0: im Studio. Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to
1: scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.